0: Hallo zusammen, ich bin Paku und das ist dein Podcast. Wenn du auch dabei sein willst, dann geh am besten jetzt sofort auf Instagram, gib ein dein Podcast und schreib mir. Und wenn du schon da bist, folg doch auch gleich, warum denn nicht? Und dann kannst du schon bald deine Stimme überall dort hören, wo es Podcast gibt. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine hier. Stell dich doch einfach mal wieder vor. <lacht>
1: Mal wieder nicht. Die letzte Folge war ja allein. <lacht> <lacht> ja, also ich bin Janni. Ich war in einer Folge schon mal jetzt dabei. Das war und bitte. Mhm. War glaube ich die dritte, ich, die dritte Folge. Runter. Dritte Folge, ja. Genau, mit äh, JJ zusammen. <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: Liebe Grüße an JJ. Hoffentlich bist du dann bald wieder dabei. Sie hat leider Eigentlich wäre sie wieder dabei gewesen, ja. aber sie konnte leider nicht. Genau. Meine, ja, das nächste Mal.
1: Danke. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, um was geht's heute?
0: Um dich geht <lacht> es tatsächlich. Also heute ist es dein Podcast, mal nur deine. Und du kannst mal ein bisschen von dir erzählen, weil ich finde, du hast eine sehr spannende Herkunft und ein sehr spannendes Hobby, was du mitgenommen hast, äh, mitgebracht hast. Oder ist es noch ein Hobby oder ist es eigentlich schon eher eine Passion, eine Berufung? Ich weiß <lacht> es nicht. Wie würdest du es nennen?
1: Also, hm. gut, fangen wir erstmal mit dem einen Sache <lacht> an. Also, ähm, ja, ich, also, worüber Paco redet, ist, dass ich ähm, dieses Jahr angefangen habe, Ohrringe zu machen. Ähm, ich liebe schon seit sehr langem sehr große Ohrringe. Und äh, vor allem sehr auffällige Ohrringe, das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber irgendwann haben eine Freundin und ich äh, uns immer von einer bestimmten Marke, Markennennung, Schwester, Schwester, <lacht> <lacht> Ohrringe bestellt. Und ähm, ja, sehr, sehr schöne Ohrringe haben die. Und ähm, ja, und... Sie hat mir dann gemeinsam mit meinem besten Freund dann so einen Workshop geschenkt mhm. ähm, zu meinem letzten, also nicht jetzt der Geburtstag, sondern Geburtstag davor, also 2022, ähm, äh, diesen Workshop für Fimo Ohrringe. Und ähm, da waren wir dann dieses Jahr im März zusammen, März glaube ich war, und haben dann sozusagen die Grundtechnik gelernt, wie mhm. so ja, wie man die Ohrringe macht ging dann so eine Stunde lang ähm, und es war super interessant und ich habe dann halt voll gemerkt, so ja, das macht mir voll Spaß und mhm. habe es dann halt angefangen, so ja, so für mich als wirklich als Hobby und es ist halt unglaublich, mich, mich entspannt so krass, mhm. ähm, wenn ich diese Ohrringe mache und ähm, so, so sowas <lacht> also ich arbeite halt im sozialen Bereich und da, wenn du jeden Tag mit Menschen arbeitest und dir immer von denen die Probleme anhörst und, und vielleicht auch ähm, Mitarbeiter auch ihre Themen so haben und dir so mitteilen, dann ist halt so Ohrringe machen, es ist halt, wie soll ich es blöd sagen, was Stupides so mhm. in dem Moment. Du kannst halt wirklich so für dich allein, du hast keine Person, die dir irgendwas sagt oder ja. will von dir <lacht> und so und ähm, du kannst kreativ sein. Ne? Mhm. Ähm, und das habe ich gemerkt es macht äh, hat mir voll Spaß gemacht und dann habe ich das halt angefangen und irgendwann haben dann ähm, hat angefangen meine Familie und Familienfreunde ähm, Angehörige oder so Freunde zu sagen wow die sind ja voll schön ähm, macht es doch mehr macht es doch auch so für andere Leute es ähm, hat dann so angefangen dass äh, meine Schwester hatte so Ohrringe von mir ich habe die natürlich so an meine Familie habe ich die so <lacht>
0: Das war meine Waschmaschine. <lacht> Tatsächlich.
1: <lacht> ähm, ja, äh, habe ich die halt verschenkt gehabt. Und dann hatte meine Schwester, die Apothekerin ist, hatte halt so bei ihr in der Apotheke, hatte so ihre Ohrringe an und meine Ohrringe. Und dann hat, haben die angefangen so, oh, voll cool, woher hast du die? Mhm. Und so, ja, wir wollen auch welche. Und dann habe ich halt, ähm, ja, da angefangen halt erstmal da, <lacht> sozusagen für die welche zu machen, dann äh, ging das so weiter, dass, ähm, ja, irgendwie immer jemand mal angefragt hat, ähm, bis hin, dass die jetzt auch mal in Kanada gelandet sind oder wow. in Indien, ja, weil äh, wir haben eine Familienfreundin und die hat ähm, äh, Verwandte in, in Kanada und Indien mhm. Ähm, und die hat dann gesagt ja mach mal äh, so zehn Stück so also <lacht> jedes Mal zehn Stück ich mhm. brauche das für die 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 Leute und ich, oh, okay <lacht> alles klar und äh, ja das ähm, habe ich dann gemacht oder zum Beispiel meine Friseurin auch mal mhm. ich hatte dann meine Ohrringe an und dann meinte ich so ah so cool ja woher sind die so ja ich mache dich selber ah ja mach mir bis in drei Tagen ich hatte nur drei Tage mhm. Zeit sie musste für ihre ähm, Meisterprüfung wollte sie mhm. schwarze Ohrringe haben. Okay. So im Blumenmuster und groß sollten sie sein. Das mhm. waren die Voraussetzungen. Innerhalb von drei Tagen, und ich habe ja nebenher ja. auch gearbeitet, habe ich seit so, keine mhm. Ahnung, ich saß um zwei Uhr morgens
0: gerade <lacht> und habe dann die
1: Ohrringe <lacht> fertiggestellt. Das weiß ich noch.
0: Ja. So, was man nicht alles macht für seine Freunde schon. <lacht> <lacht> Ja, krass. Wie lange brauchst du dann so für ein paar Ohrringe? Ja.
1: Äh. Ja, also es ist immer. Ich ähm, kann dir auch mal was zeigen. Gerne. Ähm, also, es hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm, wie groß die Ohrringe mhm. sind, ähm, welches Muster sie haben, mhm. wie viel Aufwand.
0: Mhm. Also, ich kann jetzt schon sagen, es sind keine Standard-Ohrringe. Also
1: Nein, sehr <lacht> farbenfroh.
0: Wunderschön auch. Also ähm, ich liebe es sehr, ja, wenn es so bunte Sachen einfach sind. Das ist so.
1: einfach mal das. Das sind die, also die ich andere leute quasi gemacht habe und dann wow. habe ich noch hier an dem baum das sind meine ohrringe die ich mal für mich erstellt
0: habe ich finde die richtig schön also du ich versuche es <lacht> ein bisschen zu beschreiben so also die sind alle sehr sehr bunt sehr farbenfroh und <lacht> sehr lang tatsächlich und und mit vielen coolen verschiedenen formen also auch keins der klar die zwei ohrringe natürlich sind dann dieselben aber ich habe jetzt kein Paar, das irgendwie so aussieht wie das andere. Mal so ein bisschen ähnlich, so ähnliche Form. Aber es ist, jedes davon ist ein Unikat. Und das finde ich wunderschön. Das echt genau, toll also
1: das, das war mir immer sehr wichtig, dass quasi jeder, der Ohrringe von mir hat, ähm, der niemals das gleiche Modell hat wie der andere. Also alle Modelle sind komplett anders. Haben ja, wie du sagst, dann quasi vielleicht irgendwo so ein ähnliches Muster, aber sind immer anders. Und äh, du hast gerade gesagt, lange Ohrringe. Ja, aber ich habe auch ähm, Stecker oder kurze Ohrringe, weil die Joanna, die, Joa ähm, ja, die Joanna hat auch mal bei mir welche bestellt gehabt. Genau, dann kannst du reinstecken. <lacht> Fehlt der. Ja. Ist der Stecker abgefallen? Ja, äh, die hat auch mal welche bei mir bestellt und ähm, es gibt viele, die tatsächlich auch kurze Ohrringe mögen, so halt eher kleiner oder halt Unterschied auch zwischen Gold und Silber. Es gibt manche, die mögen eher halt Silber und manche eher Gold. Ähm, ja, und äh, ich habe dann auch gemerkt, so, ja, okay, ähm, also Freunde von Freundinnen von mir, die haben halt dann auch ähm, sich das gewünscht zu so Geburtstag und dann habe ich halt so gedacht, ja, cool, sehr gutes Geburtstagsgeschenk. <lacht> so, ja. Ähm, oder eine Freundin, das ist voll interessant, die äh, die's, die erarbeitet das seit Monaten mhm. irgendwie immer mit mir zusammen, dann sagt sie immer so, ja, jetzt hat sie eine neue Bestellung, jetzt möchte sie gerne in der Art ist und ähm, so es gibt mir immer nur so ein paar Vorgaben und den Rest darf ich kreativ quasi Ach, gestalten. Mega, sodass
0: nee, also, dass du einfach deine künstlerische Freiheit auch noch haben kannst, ja, genau. ausleben kannst.
1: Ja und dann, ähm, Ja und dann ist es auch immer ganz cool, was so zusammen rauskommt und ähm, mhm. mit so ihrer die sie halt so ein bisschen mitbringt und dann so quasi das, was, was ich dann halt noch so mit einarbeite und so. Und ähm, ja, da hat sie auch schon jetzt einige <lacht> <lacht> Genau. Mhm. Aber sie zum Beispiel mag nur so kleine mhm. Ohrringe, so, weil sie hat halt kurze Haare und ähm, sie sagt halt, diese langen Ohrringe, das passt mhm. so nicht zu ihrem Typ. Ja. So. Genau. Und das ist deswegen, ja klar, jeder Mensch hat so einen gewissen, also Typ und mag das halt vielleicht auch nicht so. Bei mir sieht man immer lange Ohrringe. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, ich kann, die gehen bei mir total unter, wenn ich kurze Ohrringe mhm. habe. Ich habe das mal gehabt und äh, das sieht man so gut wie gar nicht <lacht> bei mir, deswegen.
0: Ja, die jetzt an, hast du hier locker auch so fünf Zentimeter oder so? <lacht> fünf
1: Zentimeter, zu
0: wenig <lacht> gesagt. Zehn? Ich weiß, es, ich kann es schwer einsetzen. So eine Daumenlänge? <lacht> ja. So Ihr ja, ist jetzt Zentimeter? schlecht für den Podcast. Es <lacht> ja. ist ihr ganzer Zeigefinger und ihr Daumen. Daumen <lacht> also, ist 10 cm. Ja, so, so Auf jeden nicht. Fall viel. So du lang. halt
1: dann langen Hals, hm. wenn du so oh, ja. lange äh, Ohrringe also hast. Ne? Aber deswegen, wie gesagt, auch kurze, kleinere. Ähm, da zum Beispiel bei dem hier, das sind so eher so Stecker. Mhm.
0: Hast du auch für Männer-Ohrringe irgendwas theoretisch? Oder bist du jetzt eher noch <lacht> bei Frauenmode?
1: <lacht> nee, also tatsächlich hat mich das auch schon mal ein Freund angefragt. Mhm. Der wollte aber, glaube ich, meine ich, so eine Kette haben. Also die Kette, eine Kette mhm. habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Cool. So. Äh, war auch so eine einen Freundin, wollte sie es äh, mit so einem Lederband haben. So. So schön. Genau. Ähm, ja, nee, oder zum Beispiel, jemand hat zu mir gesagt, wenn du mal solche, wie nennt sich die Tunnel gemacht. Mhm. Ja, dann, dann, dann äh, auf jeden Fall. Cool. Und äh, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich wäre natürlich
0: auch bereit, nicht nur Frauen Ich habe ja Ohrlöcher und ich trage eigentlich seit Jahren keine Ohrringe mehr. Weil irgendwie, ich fand die immer so ein bisschen langweilig irgendwann oder so also ein bisschen protzig. Ich hatte immer so so einen Diamantstecker, so quasi. Kein echter Diamant <lacht> damals. Okay. So, 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 so ein Glasding. Und irgendwann habe ich mich <lacht> da echt so angeguckt. Ich war so, boah nee, bin ich nicht mehr <lacht> so. Fühle ich einfach nicht mehr. Aber ich muss echt sagen, ich sehe die gerade und ich finde die wunderschön.
1: Hast du an beiden Seiten Ohrlöcher? Oder? Ja. Okay. Also ist ja bestimmt dazu gewachsen,
0: oder? Ich hoffe nicht, ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich, muss, ich <lacht> müsste da mal irgendwas durchstecken, mal zum Probieren. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: also vielleicht äh, ja, passt ein bisschen auf, okay.
0: Das, das wird schon irgendwie. Ja, okay. Krass, aber wie kommst du denn auf diese ganzen Farbkombinationen und Muster so? Entstehen die einfach oder holst du dir irgendwo Inspiration?
1: Sowohl als auch. Also, manchmal, ähm, jetzt zum Beispiel diesen Schwarz-Weiß-Muster, mhm. das ist so eine äh, bestimmte Technik. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja nur diese Grundtechnik gelernt. Und okay. ich habe dann irgendwann gemerkt, diese Grundtechnik finde ich ein bisschen langweilig. Mhm. Also, <lacht> <lacht> ich habe nichts gegen diese Grundtechnik an sich, die ist äh, cool, aber mich war sie einfach irgendwie, wo ich gemerkt habe, so damit, ja, kann ich jetzt auf Dauer nicht so viel anfangen, mhm. ne? Und dann ähm, habe ich halt mir so tatsächlich so YouTube-Videos angeschaut okay. von so äh, verschiedenen Techniken und da gibt es so Marmorierung, Marmorierungstechnik und oh, keine Ahnung, so ganz verschiedene und äh, wie man das rollt, wie das die, die, das Schwarz-Weiß-Muster, dass das mhm. halt so ein Muster ergibt und ähm, ja, dann habe ich, wie gesagt, mir so Techniken angeschaut und dann ist ganz oft so, ja, ich habe so eine Idee im Kopf, äh, wie zum Beispiel jetzt das hier, ich habe so eine Idee im Kopf oder das, ne, das mhm. ist mit so Steinen gestellt, so, cool. so unten,
0: so Steine. Mhm. So, das andere sah ein bisschen aus wie so ein Windspiel, sage ich jetzt mal. <lacht> so ein also mehrere Anhänger, die aneinander sind, die dann quasi ein großes Ding ergeben mega schön. Ich wow. vergesse
1: immer, dass die Leute eigentlich sehen können. Und wir ja. machen
0: auf jeden Fall Bilder davon, dann, <lacht> dann mache ich ein paar Slides, ein paar Stories dann könnt ihr euch das alles anschauen. Wow, ich finde, ohne Spaß, ich, ich pushe die gerade ein bisschen in die Ohren, ich finde die wirklich wunderschön. Also, ich finde die so geil. Aber ich ich liebe es, wenn Sachen so bunt sind. Also, vor allem hier diese roten. Ich liebe diese Farbe.
1: <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, also das ist halt völlig so oder die, die eine, die aus Kanada und Indien mhm. ähm, diese Bestellung geschickt hat, die hat irgendwann so angefangen, so, so aufzuräumen bei sich und meint, oh, hier hat sie noch so äh, Armbänder, so Korallarmband mhm. und so eben so ähm, weißliche Steine und so. Ah, das Armband ist kaputt. Das gibt sie mir einfach auch, um meine Ohrringe damit zu machen. Ganz cool. voll cool. Dann habe ich so gedacht, ja, cool, das kann ich reinarbeiten. Okay. Und ähm, dann habe ich selber in dieses Jahr auf Kreta mhm. und habe halt, da gab es am Strand sehr viele so kleine Steinchen,
0: mhm.
1: also richtig kleine, schöne Steinchen. Da ist ich so voll geil, das kann ich auch verwenden, habe ich halt voll viele mitgenommen und habe ich auch angefangen, so mit echten Steinen zu arbeiten. So, ähm, ja, da gibt es auch welche davon, so mit. Äh,
0: wenn du sagst mit echten Steinen, was ist es sonst für Materialien, die du benutzt?
1: Äh, ja, also ich meine, das, das Haupt, Hauptmaterial ist ja dieses Fimo. Das ist so wie.
0: Fimo, was ist das? Ähm, also Gar wenn
1: nichts. das, wenn man das so im Normalzustand sieht, ist es einfach, sieht aus wie Knete. Ne? Okay. Aber Knete, die ähm, in verschiedenen Farben gibt, verschiedene mhm. Farben und auch mit Glitzer drin, kein Glitzer drin. Mhm. Und äh, das, wenn du es im Back, also muss halt im Backofen aushärten lassen, mhm. dann dass es auch durchscheint oder so. Ne? Mhm, okay. Also
0: so ein bisschen hier, wie Ton hier. verhält das sich quasi, wenn man es verarbeitet. Ja. Genau. Bearbeitet. ja. Cool.
1: Und, ähm, aber es ist dann, wenn es ausgehärtet ist, ist halt auch ähm, komplett stabil, also mhm. es kann es nicht brechen oder sowas. Ne? Mhm. Und dann hast du halt noch diese Verbindungen, also dass du die Ohrringe, die, die dieses... Dimo-Teile hast, dass du die zusammenstecken kannst und ähm, mit verschiedenen Sachen zusammenfügen kannst. Also, wie gesagt, ähm, je nachdem Gold, Silber, ob mhm. du dann halt, äh, wie du dann den Stecker oben hast, ob es ein Hänger ist, ein Stecker, wie auch immer. Genau. Und äh, man hat halt so, ich nenne es immer so, wie, wie als ob du Kekse ausstichst. Mhm. Ne? Also so fühlt es immer ja. an, weil du hast <lacht> dann immer so äh, tatsächlich solche Ausstecher, mhm. aber extra für Fimo, dass die nicht so. Weil, weil die Keksausstecher sind ja oft so groß. Ja. Da. Das kann ich ja halt <lacht> schlecht machen, so mhm. Auch wenn es jetzt zum Beispiel hier so riesig mhm. ist. Ne? Aber, ähm, aber sonst hast du halt so wirklich so kleine, so Ausstecher. Und mhm. teilweise manchmal nervt mich aber das gleiche Muster oder so. Und dann habe ich hier zum Beispiel angefangen, das irgendwie so das ist so rund ne und dann mhm. ist ja innen noch mal ein Kreis. Ja. In dem Kreis ist dann noch mal ein Kreis. So. Und cool. das habe ich dann selber halt ausgestochen mhm. quasi.
0: Also freihand mit einem Messer oder sowas in die Richtung? Ja, genau. Cool. Du
1: hast dann halt so eine Art... Ähm,
0: Wie so ein Skalpell? Ja, Skalpell, so? richtig. Mhm.
1: Genau, ein Skalpell
0: ist es tatsächlich cool. so.
1: Da kann ich dann halt auch so ein bisschen... Varianten
0: Krass. Und auch machen. so so Drahtdinge. Also, das ist zum Beispiel so ein Gesicht aus diesem goldenen Draht. Machst du das dann auch selber? Drehst nee, es dir hin? <lacht> 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 du hin? Ich meine schon diese Goldgesichter. Ja, die genau. Gold mhm.
1: Nee, also so diese Anhänger, diese, ja, das Silber oder das Gold, ähm, nee, das kann man quasi bestellen, mhm. zu, zu. Das mache ich nicht. Ich mache äh, rein quasi diese ähm, ganzen Fimo-Modelle, also mhm. mit dieser mit den verschiedenen Techniken und so. Und dann halt noch dazu tue ich halt noch überlegen, ob ich dann das rein nur mit dem Fimo mache oder halt noch dazu irgendwie das
0: Und Stein, ein bisschen Deko, ein bisschen so, Deko, genau. So, irgendwas in die <lacht> so, Richtung, einfach, so ein bisschen so dein, dein Zauber noch drüber streuseln. ja. Ja, ja mega faszinierend. Das heißt, so ein, so ein paar Ohrringe dauert bei dir schon mal so ein paar Tage, wenn du jetzt nicht ständig für 20 Stunden dran arbeitest oder <lacht> nachts dran arbeitest.
1: Ja, du musst dir überlegen, also vom Aus- fürs Aushärten brauchst du eine halbe Stunde. Mhm. Also wirklich reine Haushärtzeit. Mhm. Ähm, äh Backzeit meine ich, Backzeit. Ähm, dann fürs Kneten, Ausstechen. <lacht> das ist mal wirklich so, weil... <lacht> 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 ähm, ja, je nach Technik. Also, kann schon eine halbe Stunde bis Stunde brauchen. Ja. Kann auch eine halbe Stunde nur gehen, mhm. ja, wenn du schnell bist und wenn es mhm. einfach ist.
0: Ich denke mal also so, so, nur dieses Teil, was in dein noch wie nennt sich das, Stecker? Dieses, ja. der, der Haken. <lacht> wenn du nur das nimmst und einen so einen so kleinen Anhang geht, das geht ja recht schnell natürlich. Aber wenn du sowas was aufwendigeres hast, wie jetzt hier das da vorne, das sind ja mehrere Sachen, die muss ja. ja alle ineinander friemeln und zumachen und und und.
1: Genau. Und man uh. darf keine großen Nägel dafür haben, keine ja. langen Nägel. <lacht> <lacht> es ist echt so, hey, ich habe gemerkt, also ich meine, so wie ich so wegen der Arbeit habe ich ähm, keine so diese Gelnägel oder so, ne? Aber mit diesem <lacht> mit den Ohrringen machen, so ist so oft meine Nägel dann gebrochen halt, weil du halt du hast dann zwar so, so Geräte, wo mhm. du halt diese Verbindungen aufmachst, ja, so genau. auf und zu und so weiter, aber manchmal ähm, irgendwie verhakt sich's, oder was ich auch schon mal hatte, äh, wenn du halt was klebst und ähm, so Sekundenkleber, da gibt es mhm. halt extra so Sekundenkleber, um zum Beispiel diese Stecker anzukleben, mhm, ne, da gibt's okay. so, ähm, oder um, wenn du irgendwas so draufklebst, wie zum Beispiel hier, da ist jetzt so dieses Gold auf dem mhm. Kino, Mhm. Und äh, gibt es halt extra so einen Sekundenkleber, ähm, der halt so richtig gut für ähm, Fimo hält, aber der verklebt dir halt auch die Finger. Okay. <lacht>
0: wie, <lacht> und ich das dann wieder ab?
1: Also am Anfang, ich, ich, hab so, ich bin so ausgerastet, weil, weil das halt dann auch auf den Fingerkuppen so ist und du hast dann mhm. kein Gefühl mehr auf den Fingerkuppen mehr, mhm. ja? Und dann dachte ich so, okay, habe ich nachgelesen, habe so gegoogelt und so, ja, okay, irgendwie mit Öl oder mit Seife, mit viel mhm. Seife, aber kein Wasser, Wasser geht's es nicht ab. Okay. Und dann mit Seife hat es halt gar nichts gebracht. Und dann habe ich mir halt einfach so Sonnenblumenöl auf die Hände getan <lacht> und <das> so <lacht> drauf geschmiert. Und es ging immer nur nicht weg, es ging ein bisschen besser weg. Und dann habe ich irgendwann, mit der Zeit habe ich gemerkt, so ja, nach einem Tag oder so wird es so besser, nach zwei Tagen mhm. ist es komplett weg. Also es, du hast halt immer so ein bisschen was dran, aber wie gesagt, nach zwei Tagen ist es
0: komplett weg. Man muss es einfach aussitzen. Man muss so. es aussitzen,
1: <lacht> tatsächlich. Das ist halt, weil es wirklich so ein guter Kleber ist. Mhm. Und manchmal ist dann halt echt so, ich weiß nicht, ich habe meine Schwester ihre Weihnachtsohrringe gemacht. Ich hatte eigentlich welche gehabt, aber ich habe die irgendwie auf unserem ähm, mhm. Arbeitsweihnachtsfeier ich die verloren. Mhm, ja. ja. Und dann habe ich halt nochmal, weil ich hatte Geburtstag am 20., und innerhalb von zwei oder ein Tagen musste ich dann diese Weihnachtsohrringe fertigstellen, mhm. und weil ich sie versprochen hatte. Und dann war ich halt so, okay, es muss schnell gehen und du kannst halt leider so Ohrringe mhm. nicht auf schnell, 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 weil sonst ist halt so, ich halt um zwei Uhr morgens ja. und ich hatte das dann irgendwie, ich saß dann vor dem Fernseher und habe dann irgendwie so noch so halblebig so darum gemacht mhm. und so. Und, ähm, und irgendwie dann halt in dem Sinn habe ich dann natürlich mit diesem Sekundenkleber so richtig übel oft alle Fingerkuppen oh, verklebt gehabt. Und dann fühlst du ja auch nichts mehr, <lacht> und dann wird es ja noch schlimmer, diese Verbindungen dran zu machen. Und <lacht> <lacht> dann richtig blöd.
0: Ist dir auch mal passiert, dass du so, so drei Finger aneinander geklebt hast? Das nee, Normen? das zum Glück
1: nicht. Also das geht <lacht> zum Glück dann auf, aber halt, du hast halt dann hier mhm. halt kein Gefühl, halt oben an diesen Finger gucken. Mhm. Aber
0: gibt es da kein Lösemittel für oder irgendwie würdest du, keine Ahnung, so ja, wie Nagelack gesagt, entfernen äh vielleicht, <lacht> das muss <du> man <lacht> probieren. Oder vom Hersteller selber, dass sie das einfach so gleich mit ja. anbieten. So hier ist Sekundenkleber und übrigens, falls es schiebt. Keine <lacht> Ahnung, nee, also ich
1: habe hab nichts gefunden. Aber jetzt, wo du gerade sagst, Nagellackentferner, ich habe gestern oder vorgestern oder so, ist, nee, an Weihnachten ist mein Nagellack komplett auf mhm. einem, ähm, meinem Kulturbeutel, in meinem Kulturbeutel oh. ausgelaufen. Es war oh. so ein roter Nagellack, mhm. der hat alles, alles rot oh. verklebt. Oh. Und ich habe dann so äh, zwei so Nagellackentferner, so Tuben, mhm. äh, oder wie nennt man das ja, so Dinger halt.
0: stimmt Tuben ja. ist gut.
1: <lacht> das klingt halt so wie, <lacht> weiß nicht, aber halt verbraucht und es mhm. ging immer noch nicht alles weg. Wow. Was es gemacht hat, es hat einfach komplett von, so zum Beispiel von so einem Stift oder so, das Holz abgelöst. Es hat sich wow. reingefräst <lacht> und du musst dir mal überlegen, ich war da so zwei Stunden oder so damit beschäftigt. Ich hatte danach so also ich hatte das Gefühl, ich habe so viel Gift eingeatmet wie <lacht> keine Ahnung was. <lacht> ja.
0: Ich weiß doch absolut nicht, was in so einem Nagellackentferner drin ist, warum es funktioniert. Das ist, ich kann es mir nicht erklären. Das ich habe dann,
1: ja, hab dann nochmal eingekauft gehabt, weil ich ja nicht alles weggekriegt habe und da steht halt dran, acetonhaltig oder nicht acetonhaltig. Mhm. Und der Acetonhaltige stand halt dran, ja, ähm, löst auf jeden Fall alles schnell weg. Mhm. Und dann dachte ich, okay, komm, das kaufst du jetzt. Egal, für deinen normalen Legel machst du das nicht, aber. Ähm, und das riecht halt extrem. Und ich habe halt gedacht, so, ja, das Acetonhaltig kann nicht gesund sein. Also das kann <lacht> ja. so also Egal,
0: was Aceton ist, nicht gut. Ja. Krass, echt heftig. Und verkaufst du die dann quasi auch? So hast du eine, eine eigene Seite, wo man die jetzt. Die Hörer jetzt auch sowas <lacht> haben möchten. Wie kommen die an so Ohrringe ran?
1: Ja, also meine beste Freundin, die versucht ja schon seit diesem Jahr, also ich fange ja erst auch seit diesem Jahr an, ne? Und äh, die ganze Zeit, dass ich eine Instagram-Seite aufbaue, mhm. hat mir auch schon so ein bisschen so ein paar ähm, Ideen geschickt und so. Ähm, ich habe es tatsächlich bisher noch nicht geschafft, diese. Ja. diese Instagram-Seite ähm, zu erstellen, aber das ist auf jeden Fall was, was ich noch machen möchte. Bisher war es halt ähm, quasi, dass Leute es erfahren haben über andere Leute mhm. und so und weil ich halt wusste, wenn ich es auf Instagram mache, da muss ich ja wie, wie du jetzt ständig halt irgendwelche mhm. Sachen posten. Ähm, da meinte halt auch die Be meine beste Freundin, die mehr so, ja, da musst du aber auch, kann ich ja nicht nur ein Foto schicken, sondern du musst halt auch Videos machen, wie du das erstellst mhm. und so, damit es auch nicht zu so langweilig <lacht> wird und so. Weißt also, du? oh mein Gott, das ist so viel Arbeit vor mir. Ja, das hat mich immer so noch so ein bisschen davor mhm. abgehalten. Aber, ja.
0: Ich Ach, kann dich beruhigen, es ist tatsächlich einfacher, als man denkt. So also, am Anfang ist es echt ein bisschen komisch, da so reinzukommen, aber wenn du mal drin bist, ist es für dich ganz normal. Ich denke, das ist auch was, das kannst du super filmen. Also, ich habe zum Beispiel das Problem, bei dem Podcast, vor allem, weil es kein Videopodcast ist, kann ich keine Clips rausschneiden oder sonst was. Deswegen muss ich irgendwie anders Content kreieren. <lacht> Aber du machst ja schon Content, indem du die Ohrringe machst. Du kannst eigentlich einfach eine Kamera aufstellen, die schön von oben filmen, wie du die machst und das einfach hochladen. Das, das wäre super. Deswegen, ja. Ich sag mal, nächstes Jahr wird auf jeden Fall, oder wenn es wenn es rauskommt, ist es schon dieses Jahr, wird auf jeden Fall eine Instagram-Seite rauskommen. Das sagst du? Okay. <lacht> auf jeden Fall. Das ist ein Jahr lang Zeit, eine zu machen. <lacht> und zu
1: Alles klar. Ja, ist noch ja. jemand, der mir sagt, also, was?
0: Doch, ich kann dir auch dabei helfen. Das geht, das kriegt man alles Yay. hin. Ja. Aber was würden jetzt so ein paar Ohrringe kosten? Angenommen, ich möchte jetzt welche haben. Ich, ich habe jetzt herausgefunden, guck mal, du kannst das super cool. Ich rufe dich jetzt an. So, hey, ich hätte gerne Ohrringe. Was willst du dafür haben?
1: Also da hängt es eben drauf von ab, wie groß die sind. Mhm. Ja, also Größe macht schon was aus. Ähm, zum Beispiel so große Ohrringe wie die hier, die kosten dann schon ähm, zwischen äh, 18, 19 Euro mhm. in dem Stil. Manche, ja, ich habe jetzt die Kette habe ich jetzt für, meine ich, 20 Euro verkauft mhm. und die Ohrringe von der Friseurin waren auch so 22 Euro. Das aber jetzt für die Joana zum Beispiel, die hat so kleinere Ohrringe gekauft. Ähm, da waren es 15 und 12, meine ich. Das waren halt so mhm. kleinere. Wenn es so Stecker sind, kann es halt zwischen 10 und 12 Euro sein. Mhm. Äh, 12 Euro. 10 <lacht> und 12 Euro sein, genau. Ich also finde, das
0: ist ein sehr fairer Preis dafür, dass es alles Handarbeit ist und du musst ja auch das Material kaufen und deine ja, Zeit investieren. Genau, so das, ist das machst halt du halt ja nicht so hauptberuflich, sondern das machst du ja. ja nebenher. Ich super. So auch gerade, wo sie gesagt hat, diese um die 20 Euro, die sind schon sehr lang. Ich kann jetzt keine Zentimeterangabe machen, weil ich da sehr schlecht darin bin. Aber die sind schon so, ja, so lang wie so eine halbe Hand.
1: Ja, für lange Hälse ja.
0: Vielleicht messe ich die auch einfach mal und schreibe es dann unter die Bilder dazu.
1: Ja, also wie gesagt, ja und materialmäßig. Also ist es jetzt halt mhm. nur Fimo. Oder ist halt noch irgendwas anderes dabei. Ah ja, jetzt habe ich mal welche gefunden mit Stein. Also hier ist zum Beispiel ähm, mit so einem grünen Kreta-Stein. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber noch irgendwo andere welche. Äh, die wäre jetzt zum Beispiel auch. Und du hast nach kleinen Ohrringen gefragt, hier sind auch nochmal kleine Ohrringe. Cool.
0: Ja. Ich könnte mir das echt gut vorstellen, tatsächlich. Vielleicht, warum nicht? Frage! Für ich, dich Frage ich bald. Ja. <lacht> Das trage ich bald wieder Ohrringe.
1: Oder hier, genau, das ist so mit diesem Korall, ähm, Korallstein, siehst du?
0: Das heißt, ich könnte theoretisch Arschner. einfach zu dir kommen und sagen, ey, ich hatte so einen geilen Urlaub in, was weiß ich, Namibia und ich habe mir ein paar Steine mitgenommen. Kannst du mir daraus was machen? Und ja, klar. Cool.
1: Also ich bin sehr, sehr dankbar für, ähm, ah ja, hier ist der andere mit den Steinen, hier mit
0: Jetzt voll. <lacht>
1: <lacht> da unten siehst du ah, da cool. genau eine Freundin von mir wollte das mit, mit einem weißen Stein. Da habe mhm. ich das so nur so einen kleinen Stecker mit so einem kleinen Stein dran gemacht. So, cool. also oben kleiner mhm. Stecker und, und dann noch so einen kleinen Stein dazu. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ich bin äh, dankbar dafür, wenn so Materialien wie so halt wirklich so Naturmaterialien finde ich halt auch mega cool so damit zu arbeiten. Ähm, ich habe, ah, was ich neu gemacht habe, aber auch weil durch die Freundin mit der Kette, sie wollte so einen Blattabdruck haben. Okay. Also auf diesem Fimo, wo, wo so Tanngrün sein mhm. sollte, sollte ich dann noch äh, so ein echtes Blatt mhm. drauf, also diesen Abdruck ja. von dem Blatt drauf machen. Und ähm. Dann habe ich mehrere Blätter, also von verschiedenen Bäumen, rausgesucht, <lacht> bis wir das Blatt hatten, das ihr halt gefallen hat, sozusagen. <lacht> ähm, und ja, das fand ich auch für cool, so diese Idee mit so ja so, so Abdrücken zu arbeiten mhm. oder so. Dann auch wieder so eher Richtung Naturmaterialien halt. Das ne, so. also
0: ist echt ja. cool, Weil ich glaube, wenn, wenn keine Ohrringe, ich hätte voll Bock auf ein Armband oder sowas oder eine schöne Kette vor allem. Alles klar, ich weiß Bescheid. <lacht> also ich denke, ich weiß nicht, ich, ich denke jetzt einfach mal laut mit, weil ich mag auch so Kristalle und sowas. Ich denke, das kannst du wahrscheinlich auch mit einarbeiten Kristalle, ja. Ist ja eigentlich nur ein Stein. Ja. <lacht> so, Deswegen vielleicht so. sagt ihr so so äh, Chak Chakra kristalle sagt ihr das was? So und davon trage ich voll gern so Armbänder aber ich finde die immer so ein bisschen hässlich und ein bisschen langweilig, die ich so, ich sag mal auf Amazon <lacht> gibt. so Deswegen sowas, so ein eigenes, finde ich schon cool. deswegen Vielleicht sammle ich einfach ein paar schöne Steinchen und komme dann irgendwann zu ja. dir und sagst du
1: hier. klar, mach ruhig. Ja, und dann also, hast du mich ja noch was anderes gefragt gehabt, gell?
0: Ja, generell zu dir und deiner Lebensstory. So, so wie, wie äh, ich gerade, wie kam es denn? <lacht> passiert halt. <lacht> wie, wie wurde ich geboren? Ja, weil du kommst ja aus Peru so,
1: ja, also um da eine Überleitung zu machen zu meinen Ohrringen, also weil jemand hat mal zu mir gesagt, also der auch halb Peruaner ist wie ich, er meinte so, oh deine Ohrringe, die sind sehr farbenfroh, das hat was äh, von, von, äh, per von Peru. Weil ähm, in Peru hat man, macht man oft so, ähm, so sehr farbenfrohe mhm. Ohrringe. Also die, wie nennt sich die die, die halt an so Ständen verkaufen. Mhm. Ja, mhm. so ähm, äh, wenn du halt durch läufst, so Genau, auf dem Markt und, so genau, auf mhm. den Markt und so. Und da sind immer sehr farbenfrohe Stände. Mhm. es ist auch das, was man ganz oft so hier in Deutschland auch irgendwie mhm. so sieht, so aus also, Peru. glaube,
0: so Krämermärkte glaub, so gibt es ja hier in Deutschland und dann heißt es heißt so, ich weiß es nicht.
1: Krämermärkte, ja, aber ich weiß. Also.
0: Kann auch sein, dass ich Quatsch schlafe. Naja.
1: Also, also die, diese Art heißt Artesania, das ist halt der spanische Name. Das äh klang gerade wunderschön. <lacht> ja, also Italiener. Mhm. Verstehst du das, nicht? ich? Artesania.
0: So ein bisschen. Also ich kann, wenn, ich sag mal, dieses Standardspanisch, was es in Spanien gibt, wenn das langsam ist, verstehe ich manchmal ein paar Wörter. Oder ich kann mir denken, was es das heißt. könnte ja, weil es sich ähnlich anhört. Ja. Aber sag es nochmal.
1: Arte Sania.
0: Also ich denke, Arte ist irgendwas mit Kunst. Ja, sehr gut. Und Sania ist, boah, da bin ich ja schon wieder raus. <lacht> ja, ich denke jetzt aber an Sanitär, aber, aber so das macht ja gar keinen nee. Sinn.
1: Ich weiß auch nicht, was dann das zusammengefügt aus. Arte Sania ist. ist Arte okay. ist die Kunst, ja. Und
0: Vielleicht Arbeit oder so? Nee. Nee. <lacht> wenn ihr es da draußen wisst, schreibt uns einfach, <lacht> was das heißt.
1: Ja, ja. also genau, aber das, also, das sind halt so die diese Artisanos, das sind quasi die, die es verkaufen, die machen mhm. halt oft so diese sehr bunten Ohrringe, jetzt wenn du in so Läden bist oder so, verarbeiten die auch viel mit Gold ne? mhm. und das ist ja nochmal was anderes, aber wie gesagt, die, die halt so in so kleinen Ständen oder so verkaufen und dann meinte er halt zu mir, ja, ähm, du nimmst dann halt dieses Peruanische mit in deine Ohrringe mhm. quasi, also dieses mhm. Farbenfrohe, dass halt deine Ohrringe eigentlich nicht so, so dunkel, also so, 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 was soll ich sagen, so... Ähm,
0: nicht so langweilig und ja, schlicht. Ja, <lacht> genau, schlicht, schlicht, genau.
1: Ich bin nicht schlicht, ich bin, also wer mich vielleicht kennt, der weiß auch, ich bin, ich trage es sehr selten schlichte Klamotten. Also oh, heute ja. habe ich äh, ein schwarz-cremefarbenen ähm, Pullover an, aber das ist auch so. Ähm, schlichter geht nicht. <lacht> ja, schlichter <lacht> geht nicht. Tatsächlich. Also ich habe sehr oft sehr farbenfrohe Sachen an mhm. und ähm, das widerspiegelt sich halt in meinen Ohren. Und ich fand es sehr mhm. interessant, dass er das gesagt hat: so, hey, ähm, das kommt noch so ein bisschen mit rein. So das, ja, Und deswegen, meine Mama kommt aus Peru. Mhm. Und ähm, mein Papa ist Deutscher, ähm, ist auch ganz witzig, mein Papa, also auch vom Aussehen her, mein Papa hat rote Haare, mhm. meine Mama schwarze Haare. So diese Mischung, mhm. ne, also das war auch wohl das, was die so aneinander faszinierend mhm. fanden. So dieses komplett Konträre, er, er hat so Sommersprossen und helle Haut und mhm. so, ne. Und die haben sich damals in Peru kennengelernt, weil mein Papa Spanisch gelernt hat ähm, und äh, dort halt auch verliebt und ähm, relativ schnell geheiratet.
0: Hat ja. er dort Spanisch gelernt? oder wie? Oder ist extra nee, ein, er hat
1: oh. einen ähm, VHS-Kurs gemacht. Ein Jahr ah, cool. vorher, weil er Südamerika-Reise machen wollte.
0: Ah, okay. Ja. Mega.
1: Ja. Und wie gesagt, da hat er meine Mama kennengelernt. Und, ähm, mein Papa sah, glaube ich, damals aus wie ein Terrorist. <lacht> <lacht> Nein, das ist kein Witz. <lacht> mein, mein Papa hatte halt, also der hatte halt auch Locken mhm. und, äh, oder, ja, jetzt hat er eigentlich keine Locken mehr. Und er hatte halt so einen richtig krassen, voll, also so Aha, richtig, so ein
0: so, so, so
1: mega vollbar, langen so Vollbart, vollbar, wie man halt, so ja genau, wie man halt bei Terroristen manchmal <lacht> sieht, so, ne, diese, ähm, und ich weiß noch, er hat auch so eine Story erzählt, dass er halt Fotos gemacht hat vor so einem Militärgebäude mm. und dann haben sie seine Kamera ähm, weggenommen. <lacht> der
0: ja, und da so
1: wollten was. sie ins Gefängnis stecken. So.
0: Ja, ja. Oh, der hat wahrscheinlich richtig Spaß an jedem Flughafen, wo er war. <lacht>
1: ja, nee, aber jetzt sieht er normal aus. <lacht> Meine Mama hat ihm den Bart gekürzt, irgendwann, ja. Naja. Auf jeden Fall sind dann, ähm, meine Mama hat Peru immer sehr geliebt und ähm, es war für sie aber trotzdem klar, dass sie nach Deutschland kommt mhm. mit meinem Papa und mein Opa damals, ähm, großer Schmerz, seine einzige Tochter, weil er hat, also mein, er hat noch einen Sohn gehabt, mhm. also ein älteres Sohn, aber ja, seine Tochter, ähm, weil
0: das ist für Väter immer was ganz Besonderes. Oder so. ja, das ist eine ganz andere Verbindung irgendwie.
1: Südamerikaner halt, ne, ja. auch dieses Familiending und dein. Das, das ist
0: einfach meine Prinzessin. Ich kann, ich kann sie nicht einfach loslassen. Ja. Und dann auch noch so weit weg. Das ist Deutschland das ist nicht gerade ums Eck von Peru.
1: Ja, ja. Und meine Tante, also ähm, die Jüngste, ist halt auch äh, verstorben gewesen. Mhm. So, weiß nicht, acht Jahre vorher oder so. Mhm. Und dann war es halt die einzige Tochter eben. Ja. Und halt in fremde Hände, ne, mhm. so wusste er nicht, was ist das für ein Deutscher, ne? was, auch wenn sie ihn kennengelernt, ja, sie ke nein, mein Papa ihn kennengelernt hat, mhm. ähm, aber trotzdem ist ja nur so ein Momentaufnahme, mhm. ne, und ähm, hatte dann auch so ein bisschen, was hat meine Mama erzählt, er dachte auch ein bisschen, dass, ja, sie vielleicht halt auch so ein bisschen noch ähm, Nazis sind, meine <lacht> 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 mein Opa. <so>. Mhm. <lacht> ja, ähm, nein, mein Papa war kein Arzt.
0: Aber man muss doch sagen, zu der Zeit ja. ist es recht naheliegend. So ja. also jetzt ist es ja wieder was anderes, aber wie alt ist dein Vater?
1: Mein Papa ist 68. <lacht> so circa. <lacht> 55 geboren?
0: Ja, also schon, weißt du, das ist ja zehn Jahre nach, nach Nachkrieg, so das halt echt. Ja. Das heißt, da ist ja so ein Nazi noch richtig ein Thema gewesen. Ja. Deswegen, ja. also ich kann es verstehen, dass das dann Opa da so Bedenken hatte. Aber wir können alle beruhigen, ist nicht so.
1: Ja. Und klar war es trotzdem so. Ähm, ich meine, ich glaube, so Peruaner waren damals jetzt halt auch noch nicht so bekannt. Also mhm. Südamerikaner, Peruaner vor allem, die gab es halt in Deutschland jetzt nicht so viel, mhm. ne? als meine Mama dann herkam. Die hat dann schon so, mit der Zeit kam dann immer so ein paar mhm. noch dazu und so. Mit denen sind wir auch zusammen aufgewachsen, meine Schwester und ich, so gerade so auch wieder peruanisch-deutsche. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, die Peruaner oder die Südamerikaner sind dann halt eher irgendwie dann in das andere südamerikanische Land oder okay. Spanien. Mhm. Ne? Spanien okay. weil halt spanische Sprache und so, wenn dann Europa. Aber Deutschland war für sie halt eher so. Ja, warum Deutschland? Ich kann ja nur <lacht> Sprache lernen und so. Und man muss halt schon sagen, die Amerikaner sind jetzt nicht so gut bewandert mit Englisch. <lacht> Mittlerweile schon besser. Mittlerweile besser, ja. Aber ich will es jetzt auch nicht äh, verallgemeinern. Ja, sage ich mal die Peruaner. <lacht> ja. Und ähm, ja, und es ist halt schon interessant, weil es halt so zwei komplett verschiedene Kulturen sind. Ne? Mhm. Also zwar war es halt so, dass ähm, meine Vorfahren, vor, vor 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 wie auch immer, mhm. die kamen tatsächlich aus Spanien oh, okay. und ähm, die waren auch so, also über Jahre, Jahrhunderte lang, na, Jahrhunderte lang auch wieder oh. Jahrzehnte lang <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, waren es halt, ähm, haben die auch nur so unter sich Spaniern, also die, die spanisch Abkömmigen, mhm. ähm, geheiratet, sodass sie alle weiße Haut, ne, helle Haut, mhm. ähm, dunkle Haare, aber so auch blauäugig und so mhm. waren. Also mein Opa war auch hellhäutig und hatte also auch sehr, sehr spanisch aussehend. So. Mhm. Ähm, das ist meine Mama jetzt nicht mehr der Fall, mhm. weil er hat dann ähm, tatsächlich sich in eine ähm, ja, in eine, also meine Oma war halt ähm, zum Teil auch spanisch ähm, die Vorfahren und zum Teil aber so Urvolk. Mhm. Also ähm, peruanisches Urvolk. Peruanisches <lacht> Urvolk, genau, und deswegen mhm. halt auch dunkler vom Tag. Mhm. Und meine Mama deswegen halt auch ähm, dadurch dunkler und ähm, mehr wie Peruaner aussehen, mhm. sage ich jetzt mal, wie man es sich halt vorstellt. Und äh, deswegen sage ich jetzt so, hat es auch so ein bisschen so einen Kreis, einen abschließenden Kreis. Und mhm. ne, es ist trotzdem irgendwie auch so ein bisschen europäisches Blut in mhm. der meiner, äh, meine meiner Familie von meiner Mama ja. Dabei, ne, gewesen. Ja, aber trotzdem so diese zwei krassen Kulturen, die aufeinandertreffen und manchmal, ich merke das schon öfters mal so, dieses, ähm, ja, dann hast du halt dieses sehr emotionale, sehr mhm. Familien, also Familie ist sehr wichtig mhm. und alles so immer, also auch an Weihnachten und so, eine Freundin von mir hat gesagt, boah, wie hältst du das aus? Ja, immer so viel Familie dann zusammen, so ich habe so nach einem Tag oder so nach einer Stunde oder so zu viel gehabt und ich sage so, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht mhm. anders gewohnt, ich kenne es halt so, mhm. ja, und es ist halt, Familie ist da so übertrieben wichtig und es ist mhm. so, meine Mama hat uns halt wirklich sehr viel von der peruanischen Kultur so weitergegeben mhm. Ähm, Sei es in der Küche, also ich habe gemerkt irgendwann, als ich dann jugendlich war oder auch jetzt noch, dass ich tatsächlich wenig deutsche Küche kannte. <lacht> ich habe dann erst cool. in der Arbeit so, oh mein Gott, was ist das denn ja. so. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ja,
0: cool. Also das ja. heißt, du bist schon, ich sag mal, peruanisch aufgewachsen in Anführungsstrichen. Aber du bist hier geboren, oder? oder ja. Also hier geboren und aufgewachsen. Warst du dann auch schon mal in Peru? inzwischen
1: Ja. Also ähm, wir waren, meine Schwester und ich waren, als wir noch sehr klein waren, mhm. äh, mehrmals dort. Ich war, glaube ich, mit, das erste Mal mit, weiß nicht, ob ich ein Jahr war oder nicht ganz ein Jahr. Und dann nochmal zwei, dreimal, ähm, bis ich drei oder vier war oder so. Und dann gab es einen großen Sprung. Mhm. Dann war ich 13.
0: Mhm.
1: Und dann war ich... 26. <lacht> okay. Ja, und dann war das letzte Mal, glaube ich, äh, vor Corona, sagt mhm. man ja jetzt immer, äh, 2019 im November. Das war das letzte Mal und ich möchte aber eigentlich ähm, entweder nächstes oder übernächstes Jahr wieder mhm. nach Peru. Ja.
0: Fühlt es sich für dich dann auch an wie Heimat, wenn du da bist, so direkt? Also ich kenne es von mir zum Beispiel, wenn wir nach Italien fahren, sobald ich über die Grenze komme, so dieser, ich sag mal, dieser erste Atemzug, italienische Luft, so da geht mein Herz einfach auf. Ich bin so, wow, ich spüre richtig. <lacht> das, das ist so meine Heimat. Hier gehöre ich hin. So. Das, das, ich merke das richtig körperlich. Ist das bei dir auch so oder so ähnlich?
1: Ja, also ich weiß noch damals, also ganz krass fand ich das, als ich diesen Schnitt hatte zwischen 13 und 26. Mhm. Ne? 26, das erste Mal wieder dort und ich war unglaublich dieses Gefühl gehabt nach Heimat, obwohl mhm. so, so extrem der Unterschied war. Ne? Ich hatte mhm. so lange eigentlich überhaupt dann keinen Kontakt, also schon, schon Kontakt zu meiner Familie, aber jetzt, ja, nicht so, wie man jetzt halt mhm. den Kontakt hat mit WhatsApp, mit Instagram, no, ja. mit Facebook und so weiter. Ne? Und ähm, ich weiß noch, damals ist schon mein bester Freund mitgegangen, meine Schwester, meine Mama. Und ich wollte nicht mehr gehen. Mhm. Ich fand es so schlimm, wieder nach Deutschland zu gehen. Ich habe schon allein irgendwie an alles Mögliche gedacht und habe schon gedacht, boah, nee, gar, kein, gar keine Lust drauf. So, das, das Gefühl hatte ich tatsächlich das letzte Mal, als ich in Peru war, gar nicht so, also mhm. es war nicht so schlimm, also mhm. so wieder nach Deutschland zu kommen. Es war trotzdem halt, es lag auch, es gab auch eine Schattenseite, weil wir hatten... Innerhalb von drei, vier Tagen hatten wir einen Autounfall gehabt. Oh,
0: okay.
1: Ja, ähm, und er war nicht so schön. Also, das, was, wie es abgelaufen ist, mhm. ist nicht so schön gewesen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen alles überschattet. Und mhm. dann, glaube ich, hat das so mit reingespielt. Ne? Vielleicht, äh, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich dann vielleicht auch wieder so ein Gefühl gehabt von Sehnsucht. Okay. Dann weiß ich nicht. Ähm,
0: und da war es ja eher so: dieses okay, ich will jetzt einfach nur noch heilen ja. in mein sicheres Zuhause und ja, wo alles die ist wieder sicher gut, Auto
1: fahren. Und so. <lacht> ja. ja, also, ja, also, man weiß halt schon. Also, es gibt so Sachen, klar, wo man weiß, okay, das, das schätze ich total an Peru, mhm. und es gibt halt so Sachen, wo du dann weiß, okay, das jetzt ähm, oder dann auch in Deutschland zu so schätzen weißt. Mhm. Wenn du dann halt irgendwie wieder zurückkommst oder in Peru bist oder so, ist zum Beispiel der Autoverkehr. <lacht> <lacht> Sag ich
0: <jetzt> Aber <lacht> ja, wie ist denn Autofahren in Peru, wenn du das beschreiben könntest? <lacht> sehr, sehr chaotisch. Also, wenn du
1: in der Hauptstadt bist, also ich habe die fahren irgendwie alle kreuz und quer, also so in so äh, Straßen. Ähm, soll ich sagen, ähm, Kreuzung. Kreuzungen, genau. Mhm. Also jeder versucht halt seine Vorfahrt zu haben, okay. ne? Also mit Hupen. Das gibt es, glaube ich, auch in Italien oder Spanien oder mhm. so. Ich habe Vorfahrt und ich hup jetzt. <lacht> ne? so ähm, Und so Zebrastreifen und so gibt es nicht. Also mhm. das also ist nur Deko, finde ich, immer so. <lacht> das
0: Gefühl. Das für uns aber auch so. Also, das, also ohne Spaß in Italien, uns wurde echt gesagt, pass auf, wenn du einen Zebrastreifen anhältst. Weil Leute fahren die hinten drauf. So, weil das, das ist nicht so, dass du einfach anhältst. So, hier musst du ja anhalten. So, das ist wirklich gesetzt, du musst anhalten. Da ist so nur, ja. damit Fußgänger wissen, wo die rüberstellen die <lacht> ja. Straße können. Aber keiner wird für dich anhalten. Ja. Das, vergiss das nicht.
1: Also muss wirklich aufpassen. Und ähm, ich werde niemals in Peru Auto fahren. <lacht> okay. Das sage ich nein. Das möchte ich nicht. Und selbst die Taxifahrer, wenn ich fahren, halt schon. Ja, wie würde mein Papa sagen? Mein Papa hat immer so seine Sprichwörter und immer so von meinem Opa und so. Manche schwäbische Sprichwörter, wo ich manchmal auch nicht verstehe, aber einen heißen Reifen fahren, ne? okay. <lacht> Ja, und das ähm, machen die doch tatsächlich dann ähm, so, ja, sehr schnell fahren. Aber mhm. es gibt auch die, denen du sagen kann, hey, ich möchte lieber, hier hast du mein Geld, ich mhm. möchte sicher ankommen, sicher fahren <lacht> und dann machen
0: die das nicht so, ne? Ich zahle dir sogar mehr, ja. <lacht> bitte, bitte, lass mich keine Angst haben.
1: Ja, ich meine, früher hat es mich nur gejuckt. Mhm. Ja, früher hat es mich nur gejuckt, aber seit dem Autounfall bin ich da so ein bisschen sensibler geworden mhm. und achte mehr so das auf so ein die so leichtes
0: Sinn. Trauma, ist noch hängen geblieben. Ja,
1: ja, ja. Krass. Ist,
0: ähm, ist es dann für dich auch so ein bisschen das in dir so zwei Herzen schlagen, so dass du sagst, ich habe so eine peruanische Seite und eine deutsche Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du bist nur Italiener, mhm. oder? Nur. Ja, den
0: vollblut Italiener. Vollblut Italiener.
1: Ja, also wenn du so halb 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 bist, ja, dann ähm, ist schon manchmal, also ich hatte schon immer wieder so das Gefühl, so du bist du bist obwohl du in Deutschland geboren bist, bist du nicht ganz Deutsche, mhm. aber du bist in Peru auch nicht Peruanerin. Also so mhm. weder noch. So, also ja, ich glaube, das haben
0: alle Ausländer, die ja. hier so geboren sind, aufgewachsen sind, aber ihre Wurzeln woanders haben. Es geht ja. mir genauso. Also das ich ist bin. Echt krass. Ich komme nie, ja, ich, ich, ich zähle nie als kompletter Italiener dort. Ich weiß auch, dass eines der schönsten Komplimente, die ich hier gehört habe, da war ich in Rom und da habe ich mich mit den Leuten mich auf Italienisch unterhalten, so gut wie es ging in meinem, ich sag mal, Hochitalienisch. Und da hat die gesagt: ja, Du kommst aus dem Süden, gell? Ich war so, hä, warum? Wie so, ey, das hört man einen Kilometer her, dass du aus dem Süden kommst. Und ich fand es so schön, weil das erste Mal hieß es nicht: ja, Du kommst nicht aus Italien, so also du bist Deutscher, gell? Und ich war so, oh, krass, ich werde endlich offiziell anerkannt als Süditaliener. Ja, ich finde es echt faszinierend. so das ist wirklich so dieses. Irgendwie kommst du nirgends richtig an. So. Du, du,
1: du, ja, du kannst nirgends Ja, auch so vom Aussehen her. Also meine Schwester sieht meine Mama ähnlicher. Also, mhm. Wie gesagt, meine Mama ist vom Tar dunkler. Ähm, aber jetzt auch nicht. Also ja, halt mhm. so südamerikanisch dunkel, schwarze Haare. Meine Schwester hat dunklere Haare, also wir haben beide ja ähm, Locken. Meine Schwester hat viel stärkere Locken mhm. und ähm, halt auch der Teint ist dunkler bei ihr und so. Ähm, und auch so die Augenpartie, alles. Und ich habe ähm, hellere Haut, so viele sagen rotbraune Haare.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich.
1: Ja, stich von meinem Papa halt, nämlich das rote. Und ähm, Sommersprossen von meinem Papa. Mhm. Ähm, also mehr vom Aussehen her. Papa, mhm. ne? Und ähm, trotzdem sagen halt alle, du siehst nicht deutsch aus. Jeder mhm. sagt mir das, du siehst nicht deutsch aus, du siehst aber auch nicht peruanisch aus. Also mhm. ich passe in keine Schublade rein von dem her, wie ich aussehe. Und viele sagen so, ja, du siehst eher so spanisch, so ja, hm. Manche haben auch gesagt italienisch, ich finde nicht, dass ich italienisch aussehe. Aber spanisch konnte ich mich manchmal mhm. noch so vielleicht ein bisschen identifizieren mit, so, weil
0: da gibt es manche, die haben auch Sommersprossen. Man muss auch sagen, zwischen Italienern und Spanien ist jetzt nicht so viel ja. Unterschied tatsächlich. Ja, ich muss echt sagen, so deine Augenpartie, die könnte auch genauso aus Italien kommen, als wirklich eins ja. zu eins. So das ist muss man schon sagen. Man muss auch dazu sagen, ich denke, so rote Haare Sommersprossen, sind, ist jetzt nicht so typisch deutsch. Also ich denke, ja, das stimmt. sticht ja unter den Deutschen auch nochmal hervor. Ja. ja. Aber es ist echt, im Sommer sind die Haare ja nochmal heller. Die kriegen ja so einen richtig Blond, schönen,
1: blond also, ja. blo was heißt blond? Die haben also da so einen.
0: Kräftigeren Rotton, finde ich. So das Braun Echt? weicht so ein bisschen aus. Als das letzte Mal, wo ich dich ja gesehen habe, im Sommer, ja. das war im August, und hat so einen richtig schönen, knalligen Rotton. Der ist richtig schön rausgeguckt, tatsächlich. Okay. <lacht> <lacht> Interessant. Siehst du dann in den Aufnahmen, wenn der Film irgendwann mal rauskommt? <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. Ja. Manche sagen, wenn ich halt im Sommer ans Meer gehe oder so, dann hat es, ähm, dann bleicht mein Haar so ein bisschen mhm. aus und wird eher so heller. Also oh. heller, aber nicht so rot, sondern eher so. Deswegen habe ich blond gesagt, eher so.
0: Wie heißt denn es dieses? Ähm, oh, früher hieß es irgendwas mit, mit Straßenköterblond, glaube ich, hieß es früher. Dieses bisschen. Ja, ich Haar hätte jetzt also goldblond gesagt. Ja, okay. ja, ich glaube, das ist es eigentlich auch so, dieses. Blond-Braun-Gemisch. Ja, also.
1: Okay, dann das. <lacht> ja, genau. Also schon, wie gesagt, allein vom Aussehen her, dann vom Charakter her. Ich habe das so oft gemerkt, so wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Ähm, ja, ähm, ich habe was Deutsches auf jeden Fall. Und das, klar, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ich, ich bin ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt ungern Deutsche oder sowas, mhm. ne, das bin ich gar nicht, sondern ähm, ich bin auch froh über meine deutsche Seite, ähm, aber so dieses, ähm, manchmal fällt es mir halt auf, dass so dieses, ich kann das gar nicht abhaben, so dieses Distanzierte manchmal, ne, mhm. so dieses Kühle und ähm, oder diese Pünktlichkeit, ich bin die unpünktlichste Person <lacht> überhaupt. <lacht> also, <lacht> ja, es ist ganz schlimm, ähm, ich glaube, meine Freunde <lacht> also regen sich schon gar nicht mal auf. Manche schon, aber... Ähm ich
0: glaube, man plant mit dir einfach generell so eine halbe Stunde später. Also man sagt dir, ja, kommen so ja. um 15 Uhr und dabei treffen sie sich erst um 15.40 Uhr oder sowas. Es gibt
1: die Freundin und es gibt eine Freundin von mir, die, ähm, wenn ich fünf Minuten zu spät komme, dann ist die schon <lacht> richtig sau. Und sie kennt mich seit... Oh. Warte mal, seit 13 Jahren.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe auch so Freunde, die ständig zu spät kommen oder auch, wenn ich die mal abhole, vor deren Haustür ich immer noch 10 Minuten warten muss, dann schreibe ich ganz oft, wenn ich losfahre bei mir daheim, ey, ich bin da. Damit in der Zeit, bis ich ankomme, die dann wirklich runterlaufen. Vielleicht auch ein Tipp an deine Freunde, das einfach so ein bisschen zu managen.
1: Ja, vielleicht. Ja, und ähm, also ich merke dann halt manchmal, dass ich dann mit vielen Sachen so nicht so richtig ähm, das eine oder das andere nicht so richtig zurechtkommen mhm. Wenn ich mit meiner peruanischen Cousine zusammen bin, habe ich oft so das Gefühl, auf einmal bin ich so distanziert, also kenne okay. ich mich gar nicht. Also mhm. so, weißt du, ich bin eigentlich schon jemand, wo ich denke eigentlich, dass er schon offen ist und auch mhm. gerne mit Menschen zusammen ist und so und ähm, werde von meinen Arbeitskollegen auch oft so gesagt, so ja, du bist eher so... Ähm, so der humorvolle und so äh, offen und so und plötzlich sehe ich mich dann so und merk so hä warum reagierst du jetzt also warum bist du jetzt irgendwie aber meine Cousine muss man auch sagen die ich so hu, hu, also so wirklich so <lacht> richtiger Wirbelwind also so und dann denke ich so okay hm, kommt jetzt auf einmal schon ein bisschen so ein <lacht> anderer Ton raus und ähm, aber auf der anderen Seite ist so wenn ich mit meinen deutschen Freundinnen zusammen bin oder so dann merke ich so okay, ich bin schon einfach anders vom mhm. Typ her.
0: So. Du bist schon eine frohe Natur, muss man, muss man ja sagen. Du bist so sehr sehr offenherzig, sehr sehr nach außen auch so ein bisschen. Du bist wie deine Ohrringe, sehr, <lacht> sehr bunt und sehr, ja, einfach präsent. Also Man, man merkt schon, wenn du in einen Raum reinkommst. <lacht> ja, ich finde das wunderschön, ich finde das toll. Aber so haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt. <lacht>
1: ja, stimmt. Mit dein, mit dem, mit dem, du warst der Erste, den ich kennengelernt habe <lacht> mit dem Koffer. Ja, also klar, trotzdem ist es, ähm, ich weiß auch nicht, also es ist halt, es ist dann immer so ein bisschen schwierig für mich, so ja, okay, was, was bin ich jetzt tatsächlich und was bin ich nicht, mhm. aber ich meine, ich glaube, diese Frage, die kann man sich halt einfach, man kann, kann sie nicht lösen. Ne? Also du bist Du bist das eine und das andere oder vielleicht auch nicht das eine oder das andere. so ne?
0: Ja, ich habe es ich hab's aufgehört zu so kategorisieren. Ich so. sag am Ende vom Tag, ich bin halt ich. Ja. So, das ist das, was du kriegst, so, ob es dir passt oder nicht. Ja. Das ist es jetzt einfach. Und dann habe ich wirklich aufgegeben, das irgendwie mir, mir auszudenken, wie ich mich jetzt nennen soll. So Es gibt so Sachen wie, ja, ich bin jetzt Italo-Deutscher, was weiß ich? Ich so... <lacht> Hey, komm, nimm mich einfach Paco, das passt. So, das wird schon hinhauen. Ja, ähm,
1: merkst du das manchmal? So, dass du doch irgendwie, also nicht nur in Italien selber, aber -hmm. so hier mal, dass so diese Schwierigkeit mit der Kultur.
0: Tatsächlich eher weniger, weil ich sehr früh gelernt habe, mich stark anzupassen. Also, ich weiß noch ganz genau, so in der, in der dritten Klasse war es richtig hart bei mir mit dem so Thema Rassismus und und und. Und dann habe ich für mich gemerkt, so, ey, es. Es ist einfach die bessere Strategie, sowieso Strom quasi den geringsten Widerstand zu wählen und dich einfach anzupassen und dich einfach zu verstellen und dann gehst du so in der Menge ein bisschen unter. Und ich musste dann auch erst wieder lernen, so mein, mein sag mal, mein wahres Ich wieder nach außen zu bringen und das ist einfach zu leben und dann sagen, es ist mir egal, und wenn ich halt jetzt nicht in dein Bild reinpasse, dann ist es dein Problem und nicht meins. So, ich bin einfach so wie ich bin. Deswegen ist es, ich kann mich sehr gut anpassen, deswegen fällt es mir leichter tatsächlich.
1: Ich kann es voll nachvollziehen, weil ich glaube, sowas durchlebt vielleicht jeder, der so entweder ganzer Ausländer ist oder halt mhm. ähm, ein Elternteil ausländisch ist. Ähm, weil bei mir war das auch so, ich habe halt, ich sah nie, wie, wie ich wohl gesagt habe, mhm. ich sah, sehe einfach nicht aus wie die typische Deutsche. Mhm. Und. Ähm, da war es halt auch so eine Jugendzeit, dass ich halt, ähm, ja, schon, schon allein mein Gesicht und so passt halt einfach nicht in so eine, ja, typische deutsche Frau rein mhm. und so. Und dann habe ich mich auch angefangen, wie du, halt anzupassen, so, ne, mhm. wie man es macht, so ja, mehr deutsch vielleicht zu sein. Aber ging ähm, dazu, hatte ich dann trotzdem ausländische Freundinnen. Und mit denen mhm. habe ich mich plötzlich so wieder viel besser gefühlt, ja. so, ja, ich habe so die Leute, mit denen ich mich, die mich verstehen können plötzlich mhm. wieder, so, auch wenn es eine andere Kultur ist, meine beste Freundin kommt aus Sri Lanka, mhm. ja, aber ähm, das war so, ja, die sind anders, die, die können das besser verstehen, ja. da sind Gemeinsamkeiten da, ne, und dann erst so mit dem Studium habe ich wieder angefangen, so mehr ich selbst zu sein, mhm. mehr zu sagen, okay, hey, das anders aussehen und das anders sein das ist das ist doch eigentlich voll voll der voll eigentlich dieses, was richtig schönes ja Tolles. was richtig schönes ja mhm. also
0: das einfach auch mal so auszuleben zu können sich einfach zu trauen zu sagen ja so bin ich so einfach sich selbst zu akzeptieren und das was auch gesagt hast mit den ausländischen Freunden ich fühle das vollkommen also dort war das wirklich dann das erste Mal wo ich mich so akzeptiert gefühlt habe so Einfach, weil die auch sagen können, ey, ich fühle dich, mir geht's genauso und weil die wissen, wie kacke es ist, sich anpassen zu müssen, Nee, sei einfach, also, wir, wir sind einfach alle, wie wir sind, wir sind bunt gemischt und was auch immer und ich fand das wunderschön, also das ist echt so die, die beste Zeit, die ich hatte, so wo ich dann angefangen, Leute zu kennenzulernen, die dasselbe durchmachen wie ich da konnte man sich immer drüber unterhalten. So, jeder wusste ganz genau, was damit gemeint ist, wenn man so ein Gefühl ausdrucken möchte ja. oder sonst was und ich finde das mega faszinierend.
1: Ja, ja. Nee, es ist, es ist halt äh, ja, wirklich so. und äh, Also viel haben ähm, im Studium halt auch so eine Freundin von mir dazu beigetragen, also ich finde es hat auch wirklich was, die Leute, die du in deinem Leben kennenlernst und die dir gut tun, ja, okay. also die dir auch zeigen, hey, du bist gut, wie du bist, ne? du bist. Du bist wertvoll und du bist, äh, ja, also bloß weil du anders bist oder so, heißt es ja jetzt nicht, dass, dass es schlecht ist. sondern Das ist eigentlich, ähm, also vielleicht ist 0815 eben nicht so toll.
0: Ja, das, ist, das ist voll langweilig. Das ist echt kacke. Genau. Überlegt euch mal, wie schlimm es wäre, wenn jeder gleich wäre. Das, das wär, wow. Das wäre schrecklich. Ich könnte mir, könnt mir glaube ich, keine langweiligere Welt ja. vorstellen als diese. Aber ist es dann bei dir auch, wenn du Spanisch sprichst, dass du ein bisschen eine andere Persönlichkeit hast? Ich glaube schon. Also ich, bin, ich, ich merke es bei mir ganz deutlich. Also, wenn ja. ich dann am Anfang Italienisch zu so rede, oder würde ich mich mit meinen Verwandten unterhalten, ich switch schon so in, in so einen anderen Modus. So richtig so, ich, schwer zu erklären, aber irgendwie. Ja,
1: ja. Doch, <lacht> doch ich glaube ich glaub das schon, weil es andere sagen, dass ich das von außen her dann so, mhm. so anders bin. so ich glaube schon, dass es ähm, dann so mitschwingt, dass so dieses Ganze dann halt so mhm. dabei ist. Ähm, aber ich finde es richtig cool, dass man das halt, das ist auch wieder so eine Fähigkeit, dass man halt so diese beiden Sprachen dann kann, mhm. ne? Ich finde es so toll. Und jetzt mein Neffe zum Beispiel, der, der ist ja eigentlich, er hat ja zwei deutsche Eltern. Mhm. So, ne? Meine Schwester ja auch. Aber ähm, wir versuchen trotzdem, dass er jetzt halt Spanisch lernt, ne? mhm. weil meine Mama redet mit ihm halt nur Spanisch und ähm, und meine Schwester macht es immer über so eine Puppe, die heißt cool. Cholita, oh. <lacht> ja und ähm, der, der will immer ihm ihr was zu essen geben oder dass sie <lacht> so genau und so hatte so lernte das ähm, spielerisch auch und ähm, wie gesagt durch meine Mama und es ist halt voll toll, weil du siehst jetzt schon erst zwei Jahre alt mhm. und wie er so beide Sprachen so anfängt zu reden so, mhm. ne? das ich ist
0: nicht so, auch so faszinierend weil meine Nichte sie ist ja auch Sie ist halb Italiener und nicht mal nicht mal halb Deutsch, sie ist vierteldeutsch und viertel Puerto Und ich finde es so witzig, weil die reden dann hauptsächlich Deutsch und Italienisch. Dann in demselben Satz baut sie halt so italienische Wörter mit rein, weil sie halt für sie einfacher sind in dem Moment. Und ich finde es immer so süß, wie das dann so, wie ja. versuchen, einen Satz zusammenzukriegen aus irgendeinem, was sie so gelernt hat. So kriegt das mal hin, mit zwei bilingual aufzuwachsen. <lacht> Ich finde es auch so ein krasser Vorteil, den man einfach so von Haus aus hat. Ich habe einfach, ich komme schon mit zwei Sprachen rein. Und dann, wenn du da in der Schule noch Englisch lernst, hast du automatisch schon drei Sprachen. Ja. Also das ist ja. richtig heftig, so einfach drei Sprachen zu können, fließend.
1: Und vor allem, wenn du halt, also jetzt in dem Fall ist ja eine romanische und eine germanische mhm. Sprache, ne? Und ähm, du hast einfach so viele Vorteile deine Sprachen lernen. Mhm. Ja, also ich habe halt dadurch Italienisch besser gelernt ja. und äh, Französisch auch, oh, wo ich das dann irgendwann abgewählt habe, aber... Ähm, <lacht> Irgendwie sagt dass jeder,
0: <lacht> da irgendwann mal Französisch angefangen hat.
1: Ja. ja, aber das ist halt echt, du kannst halt, ja und Deutsch ist ja ganz oft, dass Englisch halt mhm. einfach schnell äh, ja. viel leichter geht und so, ne. Aber ja, das, das ist dann halt einfach viel einfacher, diese Sprache zu lernen. Ich weiß noch, im Italienischunterricht Unterricht dann irgendwann habe ich dann so geredet, gucken mich alles so komisch an, so, hä? Ich denke so, hey, was wollen die von mir alle? Ja, du hast gerade Spanisch geredet. Ich habe das nicht mal gemerkt mhm. und ich war dann zu Hause und habe dann Italienisch geredet. Ne? <lacht> ja.
0: Ich denke, was da so ein großer Vorteil ist, ist die, wirklich die Aussprache, dass es einem leichter fällt, vom Spanisch aufs Italienische zu gehen. Also ich merke es bei mir zum Beispiel auch, ich lerne gerade Portugiesisch. Wow. Und mhm. ich finde es auch ganz interessant, weil Portugiesisch klingt für mich so ein bisschen wie der Dialekt, den ich spreche aus, aus meiner Region. Und deswegen fällt es mir recht einfach, Portugiesisch zu sprechen. Aber es klingt für mich einfach wie Genuschel. Also ich finde ja, manchmal ja, schwierig. Ja. So, vor allem, wenn die dann schnell reden. So, ja. Was? Und wenn die dann wirklich langsam mit mir reden, dann, dann kriege ich hin. Dann kann ich es auch verstehen. Fasziniert.
1: Also Portugiesisch, wenn du es geschrieben siehst, keine Chance. Da, <lacht> geschrieben? Ja, ja. Weiß. Aber da, da verstehst du das eher wie... ich. Wie ja.
0: Ich gar nicht. Also Echt? Wenn ich es höre, auf jeden Fall, Sondern dann kann ich das viel besser umsetzen in meinem Kopf. Aber wenn ich's ich es geschrieben sehe, ich habe keine Ahnung.
1: Krass, bei mir ist es komplett andersrum. <lacht> Ach cool. Wenn ich es höre, dann denke ich immer nur so, was, was ja. redest du mit mir? Ich verstehe dich nicht. Und ich frage dann immer meine Mama, was sagt denn die Person? ja, ich verstehe schon. Ja, okay, vielleicht, weil <lacht> du aus Peru kommst <lacht> und es vielleicht dann einfach einfacher ist, aber für mich, Portugiesisch ist für mich schon...
0: Hm. ich finde Spanisch auch viel einfacher als Portugiesisch, tatsächlich. Ja. Also ich denke, also auch, das ist auch viel näher an Italienisch. Italienisch
1: Spanisch. und Spanisch sind so ähnlich, mhm. dass ja manchmal einfach nur dieses weite, S am Ende oder so. Ja, ja, oder dieses bei Are oder sowas mhm. Italienisch, dann eben dieses E dann irgendwie dran. Ja, genau, es also sind
0: manchmal so. nur so Buchstaben, die sich ja. ändern, deswegen ist es sehr sehr, wirklich sehr nah, dessen sage ich ja, zwischen Spanien und Italien ist echt nicht viel, <lacht> viel Unterschied. Das ist echt so ein paar Endungen mehr, ein paar Betonungen. Das ja. war's. Finde ich mega faszinierend. Wie hast du es eigentlich hingekriegt, so die peruanische Kultur so auszuleben in Deutschland? Also klar, über deine Mutter. Aber gibt es sowas wie, wie nennt sich das... Ähm, Kulturvereine in, hier in der Region oder peruanisches Restaurant, irgendwas in die Richtung?
1: Also, wie ich vorher schon erwähnt habe, ähm, zu der Zeit, wo meine Mama herkam, waren halt sehr wenig Peruaner hier ähm, mhm. in der, in, im Kreis Stuttgart und ähm, ja, überhaupt auch in Deutschland, aber halt mhm. im Kreis Stuttgart vor allem. Die haben, sind dann eher so Richtung Köln irgendwann gegangen, mhm. Köln, Hannover, Frankfurt, glaube ich, auch. Ähm, irgendwann hat ja auch die deutsche Botschaft, äh, die deutsche Botschaft, die peruanische Botschaft mhm. in Stuttgart zugemacht. Da gab es noch in München und Frankfurt.
0: Mhm.
1: Äh, deswegen, das habe ich so nicht erleben können, was meine Mama aber so wichtig war, dass wir halt mit diesen deutsch-peruanischen Familien sehr viel gemacht haben. Mhm. Wir haben eigentlich wöchentlich immer am Wochenende die ähm, fast nur gesehen, sind mit denen zusammen aufgewachsen und ähm, haben dadurch auch viel. Ich weiß noch einer von denen, der Carlos, denn der war halt auch so vollblut Italiener, ne? mhm. Oder ist? Und ähm, wir sind äh, Silvester waren wir immer dort mhm. und da hat er halt so eine riesen Party gemacht mit nur Südamerikanern halt mhm. auch. Äh, und man muss ja sagen, die, die Peruaner und die Chilener, also aus früherer Geschichte so ein bisschen Probleme miteinander. Okay. Und äh, da gab es aber eine äh, Familie also Familienfreunde von, äh, von den ähm, von den Freunden von uns, mhm. die waren Chilener, aber die waren, wurden dann voll gut aufgenommen mhm. unter den Peruanen. Also das war, äh, war, ähm, das war was Besonderes, ja. Aber man hat schon gemerkt, so diese ähm, peruanischen also da gab es Unterschiede zwischen diesen peruanischen Kindern. Es gab die, wo die Eltern, also wo der Vater oder die Mutter jetzt zum Beispiel bei Carlos, äh, der war halt, wie gesagt, so vollblutiger jener, deswegen waren seine Kinder haben auch, ähm, waren voll dabei und mhm. die Frau, ähm, die Veronika, hat halt auch Spanisch können und die, ähm, der war es auch so wichtig, dass das Essen, ne? weil schon mhm. fing ja allein mit dem Essen an. Also meine Mama hat fast immer nur peruanisches Essen gekocht, mhm. ein bisschen Deutsch, so. Ähm, und der Carlos halt auch. Und wir, es gab da eine andere, andere äh, Familie, da war, sie hat irgendwie so, ja, weiß nicht, sie wollte, glaube ich, mehr akzeptiert werden in mhm. Deutschland und hat mit den Kindern nie Spanisch geredet. Oh, okay. Die haben nur Deutsch gelernt. Und die waren dann bei uns auch so ein bisschen die Außenseiter. Oh, okay. <lacht> da das finde ich mal auch echt mal sehr auch schade, sowas zu ja, ja, nee, und die waren auch so, ich will das jetzt auch nicht abwertend sagen, aber sie waren halt total deutsch, mhm. so vom Charakter her auch so. Und äh, da hatten wir andere Familienfreunde, die sind irgendwann nach Hannover gezogen und die, der Mutter war das auch total wichtig, dass ihre drei Kinder richtig peruanisch werden. Und mhm. der eine, der letzte, der ist auch voll so, immer so... Ähm, später halt überall, wo es, wenn es irgendwelche Salsa, ähm, mhm. ne, irgendwo tanzt, hier, das, da, das machen und hier, da, nach Peru und da, das machen und so. Ja, das <lacht> hängt, glaube ich, schon viel damit zusammen, wie, wie ja. auch deine Eltern oder wie wichtig denen das ist, ja. ne? die Kultur, das alles mit reinzubringen, Sprache und so weiter. Und ähm, meine Mama hatte so unglaublich Sehnsucht nach Peru und deswegen waren wir im Urlaub, waren wir Anfangs immer sehr oft in Spanien, mhm. weil Peru halt einfach auch zu teuer war, da jedes mhm. Jahr hinzufahren. Äh, da wird schon geböllert.
0: Jetzt schon. <lacht> <lacht> das ist der 28. Und <lacht> nicht mal 12. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, genau, deswegen haben wir da halt, also natürlich dann in dem Fall im spanischen Urlaub nicht die peruanische Kultur gehabt, aber halt spanisch und mhm. das war halt näher liegende. Ne? Ja, und deswegen, also meine Mama, die hat auch anfangs Deutsch, obwohl sie VHS-Kurse gemacht hat, aber sie hat einfach Deutschland so, äh, Peru so vermisst, mhm. dass sie halt schon sich ein bisschen gegen die per deutsche Kultur gewehrt hat. Mhm. Ne? Deutschland und deutsche Kultur. Und deswegen hat sie, glaube ich, uns auch so viel mhm. eingetrichtert, so. Also, denke ich mal, ja, weil sie halt auch nicht so am Anfang ja, viel mit den Südamerikanern sich getroffen hat und dann halt auch Spanisch geredet mhm. hat und dann weniger Deutsch, ne? Was halt ja. So war, ja. Ja?
0: ja, ich muss auch sagen, bei uns war es eigentlich auch, dass wir uns sehr viel mit der italienischen Kultur auseinandergesetzt haben. Tatsächlich, hauptsächlich wegen, also in Kirchengemeinden waren wir viel aktiv, also mein ja, Vater ja. war sehr aktiv in Kirchengemeinden. Okay. Einfach weil da halt die ganzen Italiener sich zusammengerottet haben, quasi. Es so, gibt in Weibling so die italienische Kirche quasi. Und dort waren so alle aus der Region, die landen ja auch alle hier im Raum Stuttgart, so andere uns aus der <lacht> Gegend. Und deswegen waren wir da sehr oft, sehr aktiv. Das heißt, halt, wir ja. waren sonntags mal in der Kirche. Und dann gibt es auch noch, oh, wie nennt sich das denn auf Deutsch, wie so, so Kirchenkurs, nenne ich es jetzt einfach mal <lacht> für, für Kinder und Jugendliche. Auf, Im Italienisch heißt es Loratorio. Das, ich weiß jetzt nicht, wie es übersetzt heißt. Und das heißt, da warst du auch wieder mit vielen Kindern, die auch aus, dem, aus derselben Situation kommen wie du. So irgendwie, Wir sind zwar Ausländer, aber hier kommen wir nicht richtig an und mhm. drüben auch nicht. Deswegen konnte man das viel <lacht> ausleben. Und ich wurde auch auf ihn quasi gezwungen, in die, in die italienische Schule zu gehen.
1: Ach was, okay.
0: Und inzwischen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil du da einfach so wirklich einmal die Woche bist du so hingegangen und da wurde dir alles erklärt. So natürlich die Sprache, dass du die richtig lesen und schreiben kannst und ähm, auch was über die Geschichte und die Kultur erzählt. Das heißt, man hat dann wirklich wie ein ganz normaler Unterricht den ich hatte so in der Grundschule bis, ich habe das bis zur 10. Klasse, glaube ich, sogar durchgezogen. Ich habe bis zum, ich habe mein italienisches Abi gemacht quasi. Krass. Und, gut. und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie wirklich darauf beharrt haben und gesagt haben, nee, du ziehst durch, so, und wenn du heulst quasi, so, nee, glaub mir, später wirst du mir dafür danken. Und stand jetzt, Dankeschön dafür, <lacht> weil es ist echt toll und ich finde, das wäre auch sowas, was ich, glaube ich, meinen Kindern zumindest anbieten wollen würde. Ich würde es jetzt nicht unbedingt dazu zwingen, aber so auf jeden Fall sehr nahe liegen, sagen, so, hey, mach das ruhig, das ist... Zum Glück gibt es das hier.
1: Es wäre gut, wenn.
0: <lacht> ja, eben, so nutze es ruhig. Weil ich fand es so immer schade, ich hatte so auch eine Freundin, mit der bin ich aufgewachsen und die konnte so gar kein Italienisch. Und die waren aber auch beide Eltern Italienisch und da war es auch so ähnlich, dass die Mutter nur Deutsch mit ihr gesprochen hat. Mhm. Und dadurch konnte sie mir Italienisch verstehen, aber kein Italienisch sprechen. Ich fand immer so, ja, irgendwie schade. So, das das ja. Wirst du ja auch. So, es, ist, es ist so, Verliert ja. sich da ja irgendwas.
1: ja. Nee, definitiv. Und ähm, irgendwas wollte ich jetzt sagen. <lacht>
0: hab ich habe rausgebracht.
1: Ich muss gerade mal nachdenken, was es war. Ah ja, genau. Ähm, und zwar, ich meine, ich glaube, Italiene, Italiener, Griechen, was waren sie, Italiener? Welche waren die Gastarbeiter? Die Griechen, ne? Und Türken. die Türken, ja. Mhm. Ja, und die Griechen. Und äh, die Griechen haben ja dann auch diese, diese Schulen auch gehabt, oder mhm. haben es noch immer, ne? diese ja. Abendschulen, also mhm. quasi parallel dazu. Und ich glaube, das wurde halt einfach ähm, dadurch viel mehr so ne? also, ähm,
0: Eingeführt quasi, ja, normalisiert. Genau. Das ist einfach, weil ich also Tatsächlich, jetzt wo du wirklich sagst, so auch viele meiner griechischen Freunde hatten genau dasselbe Problem wie ich. Wir haben es alle gehasst, so du hattest sechs Stunden Unterricht irgendwo <lacht> in der Schule, muss es dann noch mal nachmittags zwei Stunden weiter in die Schule gehen. Hey ja. damals mit so 14, das war das Schlimmste, was du mir das antun können Kann nach dem vollen Schultag, mir ja. nochmal Schule aufzubrummen. Ach Gott, aber es ist das echt. Vor allem dann noch so die ganze Zeit Prüfungen machen. Ich weiß noch, oh das war neunte Klasse oder sowas. Da habe ich, da hat man ja in der Realschule die ganzen Prüfungen die jetzt kommen und Fiko und Präsentation und was weiß ich und hinher. Und dann denselben Spaß nochmal auf Italienisch. Das heißt, ich hatte, also bei uns hieß es Eurocom. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das irgendwas sagt. Nee. Das ist quasi eine Englischprüfung. Okay. Und da musst du einmal eine Präsentation halten, da musst du so ein Hörverstehen, Quatsch machen, oh Aufsatz schreiben. Also so richtiger Aufwand. Und genau dasselbe musste ich dann eine Woche später im Italienischen nochmal machen. Und es war so schlimm, es war so anstrengend. Aber ich, ich, bin, ich bin froh, dass ich es durchgestanden <lacht> habe. Und dass ich jetzt es jetzt habe. Und es bringt mir auch weiter. Also ich konnte mich jetzt damit auch an, an Hochschulen bewerben. Das heißt, ich konnte damit studieren gehen und, und, und. Deswegen macht es da draußen ruhig. Auch wenn es jetzt noch schlimm ist, glaub mir, es lohnt sich irgendwann.
1: Ja. Ja, das finde ich schade, dass es es halt... Ähm, ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht, ob es es jetzt gibt. Für, ja für Spanien müsste es eigentlich schon geben, so Schulen, aber so für, für die Sü also für die Peruaner damals, die Amerikaner, mhm. wie, wie gesagt, es gab halt so wenige mhm. davon, keiner von denen wollen nach Deutschland kommen und äh, deswegen kannte ich das auch nicht, also ich kann es immer, nur wie gesagt, von den Griechen, die bei mhm. mir in der Schule waren, ähm, dass die eben in diesen Abendschulen waren und ähm, wir, meine Schwester und ich, haben das ja, meine Schwester hat sich so mehr darüber bemüht, so Bücher zu lesen auf mhm. Spanisch. Ich hatte eine Zeit wohl, da habe ich das so ein bisschen abgelehnt, hat meine okay. Mama gesagt. Ich wollte auch kein Spanisch reden, so, so ähm, bis ich neun war, weil ich glaube, ich dieses Problem hatte mit dem, ja, ich passe mich lieber an
0: mhm. und
1: bin jetzt nicht die andere. Ne? So, mhm. Ich bin jetzt mehr deutsch und ähm, genau. Und von daher fand ich das dann irgendwie so schade, dass ich das dann irgendwie, also dass ich dann kein, nicht lesen konnte. Mhm. So, ne? Und dann musste ich aber, ähm, meine Schwester hat so eine Spanisch-AG für Senioren gegeben in der Schule. Cool. Ja, und dann sie aber, hat sie aber Abi gemacht und irgendjemand musste das übernehmen. Mhm. Und dann haben sie halt mich angefragt, war naheliegend, weil meine Schwester mhm. ja das davor gemacht hat. <lacht> Und dann habe ich zum ersten Mal, also meine, meine Mama hat neben ähm, dem Job, den sie gemacht hat, hat sie halt noch Spanisch ähm, bei VHS gegeben, mhm. also so Kurse, und hatte dann halt so Bücher von ähm, Cornelsen. Cornelsen. Mhm. Ähm, und die habe ich dann benutzt mhm. und habe ich plötzlich, das, also das, was ich gesprochen habe, habe ich dann plötzlich gelernt, Oha, so so schreibt mhm. sich das alles. Ich meine, gut, ich hatte Italienisch, das hat mir geholfen, so ne? ja. da hatte ich ja schon so ein bisschen äh, die Schriftsprache. Aber dann halt es auch nochmal mal so ähm, wirklich zu lernen, so das ähm, ähm, ja, wenn du was ähm, konjugierst mhm. und so ne. Und ich fand es so gut. Ähm, ja, ich habe das dann, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre gemacht oder so. Ja, also ich finde auf jeden Fall, das ist super wichtig, dass man halt das irgendwie so, wenn man so die Kultur mitkriegt, dann sollte man halt auch irgendwie so ein bisschen ja auch lernen, wie die Sprache mhm. so an sich aufgebaut ist. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall nicht schaden, einfach mehr Wissen ja. ein zu haben, mehr ja. zu lernen. Und mit Blick auf die Uhr, jetzt sind wir auch schon über ein Stündchen. <lacht> 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 Dafür, dass du nicht wusstest, ob wir die Stunde füllen können, sind ja. wir dann noch ganz schön ins Reden gekommen. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Ja. Wie können wir das denn jetzt nennen? Ich habe irgendwas mit bunt. Ich weiß nicht warum. <lacht>
1: Bunte Vielfalt.
0: finde hm. ich gar nicht immer so schlecht.
1: Bunte Vielfalt? Zwischen, zwischen, mir fällt ich, so ein, zwischen, ich schreib mal, zwischen, das mal Ku auf. zwischen Kulturen, als Nebentissen. Zwischen den Kulturen. Wo?
0: Zwischen den Kulturen? Bunte Vielfalt? Bunte Vielfalt der Kulturen? Ich finde Zwischen schon besser, weil das beschreibt es schon besser. Ja, irgendwie. das
1: ist halt dieses Zwischensein, ne? dieses immer dazwischen sein.
0: Zwischen bunten <lacht> Kulturen. <lacht>
1: <lacht> Würdest du Deutschland so als bunt bezeichnen? <lacht> ja gut, vielleicht doch bunt, weil so viele Nationen hier leben. Mhm. Zwischen,
0: ja. bunten Kulturen. Ist das, ein, ist das ein richtiger Satz? Sagt man das so? hat wir es noch von <lacht> Sprachen lernen und Grammatik und alles? <lacht> Doch, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Zwischen bunten Kulturen. Aber wenn man es laut ausspricht, klingt es komisch.
1: <lacht> ja. Also, ich habe deswegen gedacht: bunt, äh, bunte Vielfalt und dann so ein Strich, so ein Gedankenstrich zwischen den Kulturen. Verstehst
0: was ich meine? Ah, okay. Dann strich und dann wie war das zwischen.
1: zwischen zwischen den Kulturen
0: zwischen den Super nehmen wir <lacht> ja, dann ich würde sagen, lass es mal abrappen damit zu den Zuhörern da draußen noch was sagen. Zum Ende.
1: Bleibt immer fresh und locker. <lacht>
0: Na, also ihr habt's gehört. Tut, was die Dame sagt. Und nochmal zum Ende. Und lasst
1: euch auf jeden Fall nie sagen, dass ihr. Also, es ist immer wichtig zu sein, wie man, wie man, also zu bleiben, wie man ist. So Absolut. Ganz philosophisch gesagt. <lacht>
0: lasst euch nicht ändern. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Genau. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt und hier mit mir im Studio sitzen und auch eure eigene Podcast-Folge aufnehmen wollt, dann geht einfach auf Instagram. Dein, Punkt, po Dein <lacht> Punkt Podcast und schreib mir einfach eine DM und schon bald wirst du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Yay!